1: Muito bem! Salve, salve muito! Boa tarde! Três horas, 8 minutos, temperatura na casa dos 19 graus aqui no centro da cidade do Rio Grande. Nós estamos começando mais uma edição da Além das Regras aqui na rádio assim, na Rádio Mais Ouvida sempre! Eu sou o Guilherme Rajão e até o um Meio de faço Companhia sempre é claro agradecendo aos nossos parceiros da Fruteira Tesla, Matacar Carvarejo, WhatsApp 98134 34 8717 O Love Black Avenida Brasil e em Pelotas da Artur Halbach, Sítio Floresta Ao meu lado, ele Daniel Costa, que junto comigo te convida a ouvir isso aqui.
0: Até a pé, nós iremos para o que der e
1: Daniel Costa mesmo que não fazendo nada mais do que a sua obrigação, o Grêmio está de volta à elite do futebol brasileiro. Daniel Costa, boa tarde!
2: Tudo bem, Guilherme? Muito boa tarde para ti, boa tarde para todos os nossos ouvintes. Hoje de segunda, só segunda-feira mesmo, Guilherme. É verdade. Só segunda-feira, porque ontem o Grêmio tardou, mas conseguiu seu acesso matemático à Série A do Campeonato Brasileiro de 2023. Não fez, como tu disse, não fez mais do que a sua obrigação e quis, Deus quis o destino, que fosse novamente na, no palco, onde em 26 de novembro de 2005 o Grêmio conseguiu aquele acesso histórico, aquele título histórico da Série B de, de 2005, né, contra a equipe do Náutico. O jogo de ontem não teve por cento da mística que, que teve lá 17 anos atrás, com o Náutico... Pintando o vestiário horas antes da partida, o vestiário uh, visitante, né? Uh, horas antes da partida, aprendendo os jogadores dentro do vestiário, uh, tocando um sino dentro do vestiário. Não teve nada disso ontem. Mas mesmo assim, foi uma partida. Foi um, um jogo muito marcante. Porque novamente o Grêmio consegue o seu acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, galera.
1: É verdade. Tudo que aconteceu naquele dia 26 de, de novembro né, de 2005, é, a gente serviu para todos nós como um, um parâmetro, uma base do que poderia acontecer Dadas as proporções, dadas as fases das duas equipes nesse ano de 2022 Mas o futebol não é mais o mesmo, as coisas mudaram muito né? e, e ontem nós vimos um Grêmio é, que conseguiu lamber as próprias feridas, digamos assim né, e compreender a necessidade de dar uma resposta para o seu torcedor é. e fazer o mínimo, né, que era vencer a partida de ontem, depois dos resultados todos darem certo na, no sábado, e o Grêmio conseguiu, mesmo com duas rodadas de antecipação, esse acesso aí à elite do futebol, é, do futebol brasileiro. Como é que tu enxergou, Daniel, essa temporada do Grêmio? E como é que tu imagina que o Grêmio vai se comportar né? em todos os aspectos de hoje em diante, Daniel Costa. É,
2: uh, em, em relação a, ainda a partida de, de ontem, uh, de, na verdade em relação a esse final de semana, o Grêmio, uh, novamente como eu vinha dizendo durante toda toda a semana, aí, uh, nas últimas semanas, que o Grêmio não está não subindo pelo seu mérito tá subindo por incompetência das demais equipes. Uhum. E neste final de semana, novamente, ali a gente viu que deu todos os resultados certos pro Grêmio. Uh, o Sport saiu vencendo, gol do Wagner Love, saiu vencendo fora de casa a equipe do londrino Londrina foi lá e virou a partida. O Criciúma fez o jogo da vida em São Januário contra a equipe do Vasco, fez a melhor partida na temporada, abriu 1 a 0 perdeu o gol sem goleiro, errou... Uh, gol na cara, e aí o Vasco foi lá, um, uh, mesmo fazendo um jogo muito ruim, empurrado pela sua torcida e conseguiu virar. E aí também no outro jogo, a equipe do Sampaio Correia perdeu para o Ituano. Então o Grêmio já chegou uh, na, na partida de ontem, sabendo que a vitória levaria o Grêmio de volta à elite do futebol brasileiro. Mas eu, eu assino embaixo, Rajão, em relação a, a essa, essa temporada e a reformulação que o Grêmio precisa fazer... Para a próxima temporada, com as falas do Renato pós o jogo de ontem. Uhum. Uh, o Renato, que, é claro, não garantiu a sua permanência para 2023. Ele tem contrato uh, apenas até o. ali depois do, da partida contra o Brusque, né? Uh, daqui a duas semanas. Uh, mas a tendência é que ele permaneça. E a gente tem durante essa semana duas entrevistas muito importantes, né? Amanhã com o Odorico Roman candidato da chapa 1 à presidência do Grêmio e na sexta com o Alberto Guerra candidato da chapa 2 que ambos já conversaram com o Renato Portaluppi e, e pretendem manter o Renato para a próxima temporada mas ele não garantiu isso mas o Renato disse que, que uma coisa que eu concordo que o futebol é, eu acho que é a área que mais emprega pessoas incompetentes e
1: com certeza
2: e foi muito isso nos últimos anos no Grêmio então tá na hora de sair essa incompetência, esse amadorismo de dentro do Grêmio. Vinha uma profissionalização para dentro do clube, trazendo pessoas. Por isso que às vezes eu, eu, eu gosto daquela questão da SAFS. Porque o que acontece? Às vezes ali a gente tem. A gente observou ali na, na questão do, do Romildo, na gestão, que, que o, alguns cargos não eram por competência do profissional. Não eram. A pessoa não, não ia. Não chegava naquele cargo por competência. E sim por ser uh, da Confraria, né? Ali. Do, do, do Romildo. Que o Romildo colocava naquele cargo. Então eu acho que, que na, na, na questão das SAFs, a SAF emprega quem é mais competente. eu acho que precisa disso. o Grêmio. Não digo o Grêmio se tornar uma SAF. Eu digo que precisa ter uma profissionalização dentro do Grêmio que empregue as pessoas certas. É que não ocorra o que aconteceu nesses dois últimos anos. O Grêmio, eu acho que é, só o Palmeiras, que, que foi pior do que o Grêmio, o Palmeiras em 99 foi campeão da, da Libertadores em 2002 caiu, né? então três anos depois. O Grêmio foi campeão em 2017 e caiu em 2021, então uhum. são, uh, daí são, são quatro anos. Mas precisa acontecer muita coisa errada para em quatro anos uma equipe sair do céu para o inferno, como foi a equipe do Grêmio. Então acho que precisam ser revistos muitos, muitos conceitos, uma reformulação enorme, não só no âmbito do futebol, o Grêmio uh, conta com mais de 70 jogadores, aí muitos têm um contrato se encerrando no, no final dessa temporada, uhum. então é o momento do Grêmio enxugar essa folha salarial, fazer uma reformulação, uma reformulação que o Inter fez até nessas últimas temporadas, que deu certo, né? que deu certo exatamente, uh, encerrar alguns ciclos, então acho que, que vai passar muito por isso, e também pela pela análise do, do próximo presidente do Grêmio e que faça isso né tem que analisar bem uh, quais uh, as virtudes e os defeitos do Grêmio nessas últimas temporadas para conseguir aí sim o Grêmio retomar e retomando aos poucos o seu o seu cenário ao futebol brasileiro e da América Latina
1: com certeza aproveitando isso só deixa Dani falar que nós estaremos amanhã e sexta-feira né fazendo uma sabatina com os candidatos à presidência do Grêmio, o Alberto Guerra e também o Odorico Román, né, e que estarão aqui conversando conosco, falando um pouquinho sobre essa campanha política do Grêmio, né, para que possa escolher no dia, é... ah, no
2: dia 3 de novembro a gente tem aquela primeira no pátio, ah, e depois... No, no pátio é depois ah, é, isso, No pátio é depois, é na, na segunda semana ali de, de novembro. Isso. Já te confiro uma data que é 12 de novembro, se não, se não é me engano. 12 de novembro, né? É, é. 12 de novembro, exatamente. Segundo sábado de novembro.
1: Exatamente. Então, os dois nomes que vão aí estar concorrendo à presidência do tricolor. E a gente vai ter essa entrevista amanhã, então, com o, o Odorico Romano. e na sexta-feira, com o Roberto Guerra. Exatamente. Então, Acompanhe, que vai ser muito importante, né? Para a torcida tricolor conhecer um pouco mais sobre as propostas, o que pensam os dois candidatos à presidência do Grêmio. E, e também, é claro, falando sobre esses temas tão importantes, né? Que é essa necessidade desse processo de reformulação que é. o Grêmio vai passar e precisa passar nos próximos tempos. Daniel Costa, é... portanto, o Grêmio era isso, né, cara? A gente, mais uma vez, aí reforça, né? Não fez nada mais do que a sua obrigação, mas o Grêmio é, está de e... volta à elite do futebol brasileiro.
2: E ainda quase se complicou na partida de ontem, João uhum. Ontem, a gente, o torcedor grêmista... É, ele, ele já sabe, o Grêmio vai, sai da arena e o Grêmio não, não consegue jogar, não consegue impor o seu ritmo de jogo. Ontem o Grêmio jogou contra uma equipe que já entrou em campo rebaixada matematicamente para a Série C do Campeonato Brasileiro, né, o Náutico, uh, que, que tinha dispensado diversos jogadores já, então era um time reserva já do Náutico rebaixado para a Série C. Uhum. Né? Uh, e mesmo assim o Grêmio fez um primeiro tempo, até ali até saiu o primeiro gol, o gol do, do Bitello, era um jogo muito ruim, um jogo que, olha, era ruim até de, de, se, de se ver, aquele uhum. jogo do, do, entre Grêmio e Náutico, então o Grêmio fez, fez força ali no início do, do primeiro tempo, mas depois que saiu o primeiro gol uh, do Bitelo o Grêmio conseguiu uh, uh, pegar, ficar mais, mais tempo com a bola, ser mais ofensivo, criar diversas alternativas ali, sempre apostando uh, na, na força do Diego Souza né, na área. Uh, e aí o Grêmio conseguiu encontrar depois dois gols na segunda etapa que garantiram a tranquilidade no resultado que só veio após a expulsão do Giovani né? o Giovani que foi expulso ontem é, é aquele mesmo que, que, foi, que surgiu no Santos uh, jogou no, no Flamengo, no Atlético Mineiro um jogador que era tido como uma grande revelação mas um dos mas, que, da vila, né? é, mas que caiu muito o rendimento uhum. né Uh, hoje está sendo rebaixado com, com a equipe do Náutico para a série Serra, já.
1: Com certeza. Então tá, breve intervalo, na volta a gente fala de URF e do empate do Internacional contra o Curitiba. Não sai daí, não. Oceano FM, Rio Grande, Oceano. Oceano 1 e 19. Posto
0: primeiro, sempre com preço mais baixo da cidade. Abasteça no posto primeiro. Doutor Nascimento 76. Posto primeiro, informa a temperatura:
1: 19 graus.
0: Olha o mamão docinho. Tem alface novinha, frutas e verduras. O atacado em varejo, Fruteira Tesman. Chama no ATS: 981 sete, dezessete. Fruteira Tesma, Olavo Milac, Avenida Brasil. E em Pelotas, Arthur Halbach, Sítio Floresta. Na hora de comprar um carro, pesquise e avalie as propostas. Quem te oferece a melhor condição de pagamento? Quem melhor avalia o seu usado? Qual revenda te atende com excelência? Quem te passa confiança de comprar um carro zero ou seminovo revisado? Com 15 anos no mercado, a Portal Multimarcas vem se destacando como uma das principais revendas de Rio Grande. Enquanto uns vendem carros, a Portal Multimarcas realiza sonhos, entregando felicidade sempre! Na Oceano FM, Dica do Dia. Dica do Dia. Bulldog Shop, moletons TED, jaquetas jeans, bobojacos a partir de 229,90. E moletons a partir de 89,90. Vem até 10 vezes nos cartões, na República do Líbano 301. Estilo Moto Peças, um novo conceito em peças e acessórios para sua moto. Atendimento de qualidade e um espaço lindo, esperando por você. A Estilo Moto Peças fica na Visconde do Rio Branco, 358 991 21 -5873. Vem para Estilo Moto Peças. Grupo Oceano. Eleições 2022. Vote certo! Quem já teve a biometria coletada pela Justiça Eleitoral poderá utilizar as digitais como forma de identificação no dia da eleição. No entanto, eleitoras e eleitores que ainda não realizaram o cadastro biométrico não precisam se preocupar. Todas as pessoas que estiverem com o título regular poderão votar normalmente, mesmo que não tenham biometria coletada pela Justiça Eleitoral. Para votar, a pessoa deve apresentar um documento oficial com foto. São aceitos os seguintes documentos: e título: Título de eleitor em meio digital. Se estiver sem foto, é necessário apresentar outro documento oficial com foto: carteira de identidade, identidade social, passaporte. Carteira de categoria profissional reconhecida por lei, certificado de reservista, carteira de trabalho, carteira nacional de habilitação. Não é obrigatório apresentar o título de eleitor para votar. Grupo Oceano, junto com você também no segundo turno das eleições 2022. Oferecimento. Comel Energia Solar. Junte-se a nós neste movimento de sustentabilidade e economia. Qualidade e credibilidade desde 1996. Feirão Vem Que Tem MW na José Bonifácio. Avaliação até 100% da FIP no teu usado. Primeiro em março de 2023. Ganha transferência e o tanque cheio. E a melhor negociação, saia de carro novo no Vem Que Tem MW na José Bonifácio. Pedestre, use sua faixa. Confirmadíssimo. Vem aí, sorriso maroto. Sábado, dia 14 de janeiro, na Saque. Praia do Cassino. Em Rio Grande. O dia do me maquiada. Venda de ingressos liberada na Secretaria do Clube. Ou pelo site minhaentrada.com.br. Sorriso Maroto. Na Praia do Cassino. Alta temporada. Vai ser incrível. Realização, Realização. e Produções. Verifique classificação. Fala, presidente Lula. Agora, quando eu voltar, a gente vai abrir linha de crédito muito grande para que a gente possa investir em micro e pequenos empreendedores. Nós vamos querer explorar a criatividade do povo brasileiro, dando a ele oportunidade. Fica em frente, cara. Vença. Os bancos públicos existem pra isso. O BNDF existe pra isso. A Caixa Econômica existe pra isso. O Banco do Brasil existe pra isso. Pra financiar a evolução desse país. Agora é Lula! Proposta do Onix. Vamos criar aqui no Rio Grande uma rede estadual de clínicas de especialidades. Serão pelo menos 10 unidades, espalhadas pelas regiões do estado. Do Anis. Outra questão que vamos resolver na saúde do Rio Grande é a do IP Saúde. São mais de um milhão de pessoas que têm o seu atendimento prejudicado por total ineficiência do atual governo em resolver o problema. Nosso
1: liga daqui, oceano FM no
0: 37,1 Na Oceano FM, além das regras, além das regras.
1: Muito bem, estamos de volta com Além das Regras, 13 horas e 24 minutos, 19 graus de temperatura. Daniel Costa, e aí, o RF classificada para nossa grande final
2: da série bronze do Futsal Gaúcho, Dani? Olha, Rajão, que, que sufoco que foi. Eu só peço uma, uma coisa agora, vai vir a final, uhum. que, que seja mais tranquila. Que seja é mais verdade. tranquila porque uh, uh, no jogo lá contra o, o, o CMD Itacurubi já foi... Um sofrimento, já foi uma angústia. E esse foi ainda mais. A URF, então, no, na primeira etapa, ele venceu ontem, uh, ontem não, no, no sábado, por 6x4. Uh, abriu o placar no primeiro tempo, ali com o um gol do Buja. Um, depois de uma, uma, uma linda jogada individual, ele tabelou com, com o Léo e, e marcou o gol. E aí, na, na segunda etapa, o CMD Jaguari precisava, então, uh, da vitória para levar a partida para a prorrogação. E voltou muito mais ofensivo, né? Uh, partiu para cima da, da equipe da URF acabou virando a partida uh, 3x1 uh, e o terceiro gol acabou saindo uh, depois de um, uma jogada de falta uh, porque o, acabou que, que o Lucas uh, saiu, o Lucas goleiro da URF acabou saindo do gol ali, a bola pegou na mão dele uh, e ele foi expulso direto então a equipe do, do, do Itacuru do, do Jaguari teve uma falta e conseguiu fazer o terceiro gol e aí depois o, uma jogada de escanteio ali, a bola parada fundamental, queria destacar isso aqui foi fundamental para a equipe da, da URF já tinha sido lá em Jaguari com os dois gols do, do Pulga uh, no, no primeiro tempo virando a partida, foi de novo nesse final de semana uh, o, o, o segundo gol da equipe da URF veio depois de uma jogada de escanteio uh, cobrança no, 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 na segunda trave ali pro, pro Seco, fez a finalização e o Mano Uh, marcou o segundo gol da equipe da URF. O URF depois teve um pênalti. E aí naquele momento ali a URF tava jogando muito bem, Rajão. Aí a, UR, a URF teve um pênalti. O Matheus, que é o cara da bola parada, acabou acertando a trave. E aí deu 30 segundos e os caras fizeram o quarto gol. E aí eu, eu tava ali. Tava ali do lado da quadra e fiquei pensando. Não, não é possível que isso vai acontecer. Porque tava, tava tudo uh, levando a crer que não era o dia da URF. Porque os guris chutavam, chutavam, chutavam. E o goleiro dos caras faziam defesas impressionantes ali, extraordinárias. E conseguiam evitar o gol, né? Mas aí não. Aí uma coisa que eu até observei ali, é, que quando tava 4 a 3 né? Depois o seco descontou e empatou. Mas no momento em que a partida tava 4 a 3 e o rf é, muito incentivada, muito apoiado pela força da sua torcida, né? Que, que lotou o ginásio do IAC. É, o Buja olhou pro René, o René já tava tava louco uh, uh, gritava na na, na na beira da quadra ali uh, o buja pegou e olhou pro 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 renê e falou calma a gente vai empatar a gente vai fazer o gol a qualquer momento e aí da, dali pra frente o uh, rf conseguiu um empate com mais um gol do seco e aí a equipe, do, a equipe adversária colocou o goleiro linha, né como já previa, o René já tinha feito esses treinamentos, uh, tanto de ataque com o goleiro linha, quanto de defesa, a URF então marcou muito bem o goleiro linha adversário, conseguiu em duas roubadas de bola ali, a primeira o Matheus roubou a bola, tocou pro o Pulga, que virou a partida para 5x4, e depois uh, mais uma roubada de bola resultou em uma falta e como eles já tinham estourado as faltas coletivas foi pro tiro livre e aí no tiro livre ali, o Matheus mo mostrou novamente personalidade porque ele tinha errado já o, o, o pênalti então ele poderia estar tá, tá ali pô não, não vou bater, vou deixar para outra pessoa não, ele pegou a bola, botou debaixo do braço foi lá e fez o sexto gol da equipe da URF que garantiu então essa vaga para a final da, da, da série bronze de futsal que agora vai ser contra a União São Borgense
1: Perfeito, Daniel. Que baita vitória da URF. Então, jogo muito complicado, muito difícil. Uhum. E mostra que uh, valoriza ainda mais nessa né, campanha uhum. da URF, que é uma campanha muito, muito, muito boa e que já levou a RF a série prata do futsal gaúcho e agora leva a URF a grande final da série bronze quem sabe um título
2: para Rio Grande que será decidido em casa é isso Dani? É isso mesmo Rajão porque ali a gente observando a questão de, de aproveitamento das equipes a URF teve pouco mais de 80% de aproveitamento se a gente considerar toda a competição desde lá a primeira fase enquanto a equipe da União São Borgens teve 79% de aproveitamento então com isso o jogo da ida ainda não temos as datas definidas da federação ainda não, não confirmou mas o jogo da ida, vai ser em São Borja e a grande decisão vai ser em Rio Grande então, Rajão.
1: Com certeza, então tá Dani, vamos falar do Internacional rapidamente o minuto do Inter, Internacional que é, se distanciou ainda mais do, do Palmeiras né e claro, aquela expectativa mesmo que quase impossível que o torcedor ainda mantinha é, de, de quem sabe o Internacional brigar por alguma coisa maior já sai por água abaixo porque é Impossível agora, né? São 10 pontos novamente. Palmeiras venceu mais uma vez. 18 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro. É. E o Internacional empatou com o Curitiba. Bom resultado também para o Inter fora é. de casa, porque mantém o Inter a 3 pontos do terceiro colocado. E o Colorado vai se, se sagrando aí mais uma vez né como
2: realmente o muito provável
1: vice-campeão brasileiro desse ano, né, Dani? É
2: isso mesmo, Raja, agora E agora a próxima rodada vai ser uma rodada muito decisiva, né? Porque hum. uh, a gente tem a chance... Do Palmeiras confirmar matematicamente seu título, né? E também temos a chance do, do Juventude uh, confirmar matematicamente o seu rebaixamento. E tudo, tudo, Rajão, pode passar diretamente pelo jogo da equipe do, do Internacional. Porque o Inter pega o Ceará uhum. em casa, né? E em caso de um, de um um tropeço do Internacional, em casa é claro que a gente torce para a vitória do Inter. Uh, mas em caso de um tropeço... Uh, do, no caso de uma vitória da equipe do Ceará, o Ceará então uh, iria para 37 pontos e o Juventude não conseguiria mais alcançar a primeira equipe fora da zona de rebaixamento e isso também combinado com uma vitória do Palmeiras garantiria o título uh, antecipado da equipe do Palmeiras com quatro rodadas de antecedência. Com certeza, então tá, era isso Dani. Rajão, só queria uh, dar aqui a informação porque o René tá na escuta, uhum. Cláudio René, comandante então da aí, URF, Ginezinho. tá na escuta e mandou aqui para mim uh, 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 os aproveitamentos, uhum. que eu vinha falando há pouco, 86,11% de aproveitamento teve a URF, enquanto a União São Borgesia teve 78,57%. Que legal,
1: então, portanto, a URF decide em casa... Uh, esse e, e a URF,
2: Rajão, que na... na... Por mais que a gente venha falando aqui que está é, muito disputada, muito, muito equilibrada a competição, a URF, na, só na fase de mata-mata, de teve seis jogos e seis vitórias. Uhum. Então, é 100% de aproveitamento. Que legal.
1: Vamos lá, rapidamente aqui mais mensagens. Carlos Mota, Raquel Mena, Christian Maurem, Leneci Pontes, pessoal todo mandando seu alô e seu carinho. E. Através do nosso WhatsApp também, dando só um abraço através das nossas plataformas digitais.
2: Dani, forte abraço, até amanhã. valeu voltamos amanhã, um programa muito especial, né? Com certeza. Amanhã,
1: primeira entrevista da nossa sabatina aí com os candidatos à presidência claro. do Grêmio. 13 e 31 depois do Break, Fábio Santiago com mais uma edição da Gito. Valeu, gente, eu fui!
2: A mais